1: São 12 horas e 16 minutos 12 e dezesseis, boa tarde Mulher tá perguntando aqui se não tem tá jornal É porque a gente resolveu homenagear o Brasil Por essa data magna Tão importante que é a sua independência 201 anos Lá do grito é, De Dom Pedro I As margens do Ipiranga Independência ou morte Lembra? A gente se arrepiava nas aulas Achava que aquilo ali tudo era uma maravilha e que esse sentido de pátria, de patriotismo, jamais ia acabar, né? A gente está aqui tentando fazer a nossa parte, né? Pelo menos colocando os hinos, o hino da independência, o hino da o hino do país. Enfim, façamos a nossa parte, o que não quer dizer que a gente não tenha, evidentemente, as críticas, as observações a fazer sobre o atual momento que nós estamos vivendo. Mas enfim, estamos aqui nesse 7 de setembro para mais um Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Queremos você conosco participando, enviando para cá a sua mensagem, pode ser por WhatsApp 367 um, pode ser por telefone dois quatro E pode ser através das mídias sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, pessoal que acompanha. Através dessas plataformas é sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Comente, compartilhe as nossas lives. Vamos lá, então a alguns dos destaques do programa de hoje. São 12 e 17. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Gari é lesionado a pauladas em Crateus, acusado de violência doméstica, foi conduzido para a delegacia aqui em Nova Russas. E ainda, carro clonado é apreendido em Quiterianópolis. Essas e outras no plantão policial. Pois é, ainda
1: em relação à parte policial do programa, eu quero chamar a atenção para os assuntos do repórter Luiz Souza. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui está, Luiz Souza vai destacar Carreta, Caçamba, Tomba próximo, a BR-222 em Sobral, uma mulher foi atingida por linha de pipa na ponte José Euclides em Sobral, esse negócio de linha de pipa e aquelas que tem cerol é algo assim, criminoso né? quase sempre letal, e o pior que as autoridades não dão a devida atenção ao problema. Na, teremos também o Roberto Lira, que vai destacar aí os principais fatos policiais na, lá em Vajota e a Dejacências Eu vou fechar com um resumo dos fatos em todo o estado. São 12 e 19, 12 horas e 19 minutos. Na segunda hora, nós teremos aí. A outros assuntos, como o caso de uma prefeita da Zona Norte que renunciou ao cargo, em meio a dificuldades no atendimento, o Hospital do Coração, lá em Sobral, muda a sua direção e Sobral voltou a realizar a desfile da Independência após três anos. Os detalhes também com o repórter Luiz Souza, logo no início da segunda hora aqui do seu programa. Gente, nós vamos trazer aqui algumas das manchetes de alguns sites de hoje em relação às celebrações do 7 de setembro por todo o país, especialmente lá em Brasília. Inclusive, algumas dessas matérias comparam com o 7 de setembro de Bolsonaro no ano passado, em 2021. Realmente, uh, esse abandono de uma data tão importante pela, pela população nos chama a uma série de reflexões e eu estou disposto a fazer isso no programa de hoje. Claro que eu quero contar com a sua ajuda, com a sua colaboração. O presidente da Prece aponta nova redução no repasse do FPM aos municípios cearenses. Saiba que. Enquanto o primeiro FPM do mês de setembro caiu, foi reduzido. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papila! 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar Móveis e eletrodomésticos
4: vêm no Shopping Lá
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 24, minutos 12 e 24 agora. A gente começa falando sobre pessoas que foram presas né, na, na operação que aconteceu ontem. Mais detalhes sobre esta operação. Duas pessoas durante uma operação realizada pela Delegacia Regional de Polícia de Crateus e a Denarque, amanhã de ontem, em Crateus. Também é, nessa operação teve alvos em Nova Rússia, Portaleza, e essas duas pessoas específicas dessa informação são suspeitas de homicídios acontecidos em Crateus. Jefferson Siqueira Gomes, residente na rua Professor Lisboa Rodrigues, bairro Fátima 2, é investigado com relação a um crime de morte que ocorreu no dia 23 de abril do ano passado, por volta das 16h30, na Travessa Antônio Soares de Oliveira, bairro Maratuã, onde a vítima foi o João Arinaldo Aguiar Barbosa, o Joãozinho, que tinha 36 anos e residia no bairro. No dia do crime, a vítima estava na calçada, em uma residência, quando Chegou um elemento em uma moto e efetuou vários disparos contra a vítima que morreu no local. Durante o cumprimento do mandado de prisão e também de busca e apreensão na casa de Jefferson, policiais apreenderam uma pistola 380, um revólver 38 e uma grande quantidade de cocaína. Ele acabou sendo autuado em flagrante por tráfico e nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, já que em um dos carregadores apreendidos, tinha munição de uso restrito. Já a pessoa de Lairton da Silva Souza, vulgo Gabiru, foi preso na cidade de 2000 e é acusado de um homicídio que ocorreu no dia 20 de abril, aliás, de julho deste ano, na rua Renato, próximo à rua Ubaldino, quando a vítima foi José Jefferson Pereira Lima, que nasceu em 1º de outubro de 95, residente na rua Clóvis Bevilaco, é, Bevilaco próximo ao Capistrano de abril No dia do crime um elemento armado se aproximou da, da vítima próximo a Clóvis e saiu efetuando os disparos, sendo que a vítima caiu sem vida por trás de uma residência em um terreno baldio. A arma usada no crime foi um revólver calibre 38 e na operação realizada ontem foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Equipes da força tática do 13º BPM e do destacamento de Quiterianópolis apreenderam mais uma moto com queixa de roubo por volta das 15h46. De ontem, as equipes realizavam patrulha no município quando na rua o Tenente José Lopes visualizaram uma moto estacionada e constataram possuir restrição de roubo. Após consulta de placa, o proprietário, identificado como Adalberto Vieira do Nascimento, foi localizado e informou que havia adquirido do seu primo. Motocicleta e proprietário foram conduzidos até a delegacia de Quiterianópolis. A moto é uma. Honda CG 125, Titã Ano 2000, 12 27 agora, 12h27. minutos.
1: 12h27, saí para o intervalo, retornaremos logo após com outras notícias policiais, aguarde. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. Média, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório Lac funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88-99296-7335. Laboratório Lac. Há 27 anos cuidando de você.
8: de Nova Russas, 88994073905 E Poeiras, 88981747485 Tamboril 88981216668. Óticas, Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo. Você precisa
9: o. De mais
4: variedade, Martim Agui. Ah,
3: Haha! Tá ganhando legada. E frango gostoso, nutritivo, saliente. Barrudo feio do Rambo é só no aviário São Luís, o mais novo da cidade.
1: e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, a ser ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai <risos>
2: Galinha Matriz, a partir de R$ 6,99 no Aviário São Luís. Também tem carré a 13,99, linguiça dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99. estamos com novidade no Aviário São Luís aqui em Nova Russas. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. E não esqueça de comprar, obviamente, na loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B, você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro. Acesse as novidades no Instagram Loja 3B NR. Contato 88981056524 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceara Os fatos como eles acontecem. Plantão policial Plantão Policial
2: 12 horas 32, minutos 12 e 32 agora Equipes da força tática do 13o BPM e do destacamento de Quiterianópolis apreenderam mais um carro clonado naquele município. Por volta das 12h57 de ontem, as equipes realizavam patrulha na localidade de São Francisco, quando visualizaram um veículo de Suzano, São Paulo, estacionado. Após realizar a consulta de placa no sistema e vistoria mais aprofundada, foi constatada adulterações no número de motor e também chassi. Foi realizada a consulta no número do chassi original, que indicou como um veículo roubado do município de Socorro, lá em São Paulo. O proprietário, Cícero Pereira de Carvalho, informou que seu sobrinho, José Renato, havia comprado em São Paulo de outro indivíduo apenas conhecido como Cristiano e que teria deixado no Ceará para o seu uso pessoal. O veículo e o proprietário, Cícero, foram levados para a delegacia de Quiterianópolis. É um gol, cor branca, ano 2013, placa original AXU8132 e placa modificada 3, é, NSB0D13. Gari é lesionado a pauladas em Grateus. Hoje, dia 7, por volta das 2h25 da manhã. A equipe da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Mourão Filho, em Crateús. A equipe foi até o local e se deparou com a vítima no chão, lesionada, onde os populares relataram que a vítima teria sido agredida por vários homens. Apauladas na cabeça, o SAMU foi acionado e atendeu a vítima, conduzindo-a em seguida para o hospital. A equipe fez então diligências, porém sem êxito na captura dos indivíduos. A vítima, José Rodrigues da Silva, que nasceu em 11 de setembro de 66. Em dia 6, por volta das 12 horas, a composição de serviço em Nova Russas recebeu uma denúncia de agressão na rua Chagas Mourão, número 1322. De pronto, a equipe foi ao local onde a companheira do acusado não quis representar contra ele, porém sua filha menor de idade falou que o acusado, seu pai, tentou enforcá-la e queria representar contra ele. Assim, a irmã da vítima, que é maior de idade, acompanhou ela até a delegacia de polícia de Nova Russas, Juntamente com a composição onde foi lavrado um BO e foi pedida uma medida protetiva em desfavor do acusado. A vítima, APSS, que nasceu em 29 de setembro do ano 2008. O acusado é o Adriano Santiago Freire de Souza, que nasceu em 4 de 3 de 88 e mora no bairro São Francisco, aqui em Nova Russas. Hoje, dia 7, por volta... Da meia-noite e oito, a composição da viatura 7711 foi acionada, aliás, 7771 77, foi acionada via copom para a rua José Albano Crateus, dando conta de que a vítima havia sido agredida por seu companheiro. De imediato, a equipe foi até o local e constatou a veracidade das informações lá em Crateus, e a vítima manifestou o interesse de representar contra o acusado. Diante do exposto, as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Marilene da Silva de Souza, que nasceu em 1 de 1 de 2002, e o acusado o Ian Bezerra de Paiva, que nasceu em 16 de 12 de noventa e oito. 12 horas 37 minutos.
1: Muito bem, 12h37, vamos direto a Sobral, onde está o nosso correspondente Luiz Souza, que vai fazer sua primeira participação, destacando um resumo das ocorrências policiais por lá. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez aqui participando de Sobral, com as informações da área policial da Zona Norte do Estado do Ceará, e em especial Sobral, onde alguma, tiveram algumas ocorrências é, nas últimas 24 horas. Iniciando aqui uma informação de que uma carreta caçamba tombou ontem pela manhã. Mas, é, ontem pela manhã cedo, é, ela, um caminhão caçamba que estava se deslocando a, entre a Avenida Senador Fernandes, é, é, senador Hermídio de Moraes, né, que é aqui no bairro Dom José, já na saída para a BR-222, próximo à fábrica de rações que tem por lá. De acordo com informações o motorista desta carreta caçamba, carreta basculhante, né, melhor assim ser chamada, ela, o motorista perdeu o controle e de desceu o barranco e onde veio a tombar esta carreta. Recentemente, né, basicamente, eu, eu venho trazendo muitos acidentes relacionados a carretas aqui dentro do Jornal Oceano, que é algo bem comum aqui é, na região de Sobral, por conta que passa uma BR-222, Passa ao lado da cidade de Sobral e há um trânsito, há um fluxo bem grande de carretas aqui nesta região. E assim, essa carreta ontem desceu o barranco e veio a tombar. De acordo com informações, o motorista da carreta só teve, é, teve ferimentos, ferimentos leves e não precisou é, ser hospitalizado, mas infelizmente teve um prejuízo maior com seu caminhão. Conta que vários é, danos que ocorreu com seu caminhão. É, e fica alerta também, aí de acordo com informações, ele perdeu o controle e é, tombou aí, caindo dentro deste barranco, às margens da BR-222, próximo à Avenida Senador Hermílio de Moraes, aqui em Sobral, próximo a uma fábrica de rações. A segunda informação que eu venho trazer aqui na área policial, já de ontem para hoje, é, de um caso... É, que até o Luiz Augusto, né, falou aí desse problema que está acarretando em vários locais, principalmente foi nesse meio de ano onde vários incidentes envolvendo as linhas de pipa foram registrados no Ceará. Dessa vez foi ocorreu aqui é, na ponte do Dr. Euclides, né, um incidente aconteceu ontem, não caso que esse incidente já ocorreu já na última terça-feira às 18 horas na ponte Doutor Zé Euclides, que é a ponte que liga o bairro Dom Expedito, onde fica o shopping aqui de Sobral, até o centro ali, a próxima rodoviária. Essa ponte ela é bem frequentada por pessoas, principalmente quem utiliza dos ônibus, né? Ônibus e vans, Topics, da região que passa ali na ponte para chegar à próxima rodoviária, onde há os pontos de Topix e também a rodoviária. É, quem mora fora de Sobral passa muito por ali, que é bem movimentada esta ponte. E uma pessoa foi lesionada aí com uma linha de pipo, uma linha causou um corte no pescoço de uma pessoa aí. Um, um, o namorado da vítima publicou em suas redes sociais que causou esse incidente aí, é, que fez uma lesão no pescoço, né? Todo sabe, para quem sabe essa parte do pescoço, que você está presenciando as imagens aí no Facebook e no YouTube. Qualquer parte do pescoço é algo bem perigoso é, para qualquer lesão hein, que Inclusive, principalmente com, por meio de uma linha, onde é, esses dois, esse casal estava passando de moto e foi atingido com essa linha, no, é, a garupa da moto, né, a namorada desse rapaz que reclamou nas redes sociais, Sua linha, essa linha atingiu o pescoço dela. Graças a Deus não teve ferimentos maiores, porque a linha possivelmente não apresentava, não tinha nenhum, nenhuma solução comparada ao CEROL né, nessa linha, e não fez um corte mais profundo, mas é algo, é algo perigoso que poderia ter é, feito um estrago maior, uma lesão maior no pescoço desta jovem. A... Ainda falou que a visão do ferimento deixou chocados e apreensivos com as possíveis consequências. A ferida, localizada em uma área tão sensível e vital do corpo, poderia ter tido uma, um desfecho letal, disse o namorado da vítima. E ele ainda disse o seguinte, necessário que haja conscientização pública, fiscalização nas proximidades para combater o uso dessas linhas é, próximas às vias de trânsito rápido para prevenir futuros acidentes. Ele disse o seguinte ainda também, que este incidente não deve ser esquecido e ignorado. Devemos usá-lo como um, um lembrete de que a segurança de todos é uma responsabilidade coletiva. Venho aqui solicitar providências para garantir que as situações semelhantes não ocorram no futuro, a segurança de nossos entes queridos e de toda a comunidade deve ser sempre a prioridade máxima, ressaltou aí o hora dessa jovem aí que estavam os dois estavam transitando de motocicleta na ponte José Euclides é, na última terça-feira às 18 horas. Graças a Deus não teve nenhum ferimento maior aí é, com o um pescoço que todos sabem que essa região do pescoço é uma área, um local bem... É, que requer cuidados, né, que qualquer lesão aí pode implicar em casos sérios de saúde ou até pode levar ao óbito a vítima que é atingida por alguma lesão na área do pescoço. É, uma informação, Luiz, que eu apurei aqui agora na área policial, que ocorreu ontem à noite em Massapê, é de que populares é, registraram, né, no bairro Costa do Ananás, em Massapé, município aqui vizinho a Sobral, é, um homem fazendo uma mulher refém utilizando uma faca. É. Apuramos agora essa informação que não temos imagens no momento, mas só relatando aqui, aproveitando para trazer essa informação de que a composição policial foi até o local e constatou o fato. Foi mantido contato com, os, com as composições do raio de Marçapê e a RP3364 da PM para dar apoio. Após uma negociação com o suspeito mesmo, jogou a faca no chão e se entregou às composições policiais. Minutos depois, o policiamento soube que havia dado a entrada no hospital municipal uma pessoa lesionada a faca no pescoço e que o suspeito teria o indivíduo.. Seria o indivíduo que mantinha a mulher como refém. Diante dos fatos, o policiamento conduziu o suspeito à delegacia de Sobral para procedimentos cabíveis. Está aí, se desfecho aí, é, o homem tentou. É, manter de refém a mulher em casa, mas depois alguém é, foi tentar fazer justiça com as próprias mãos e, e o lesionou a facas, a facadas, é, ontem em Massapê. Deixando aqui essa informação na área policial, é, as últimas informações principais aqui da área policial de Sobral e Região Norte. Luiz, só deixar aqui, em relação a, essa, a notícia anterior que eu falei aqui, até você ressaltando no início do programa, que é, está bem decorrente essas ocorrências relacionadas a, a, a linhas né, de pipas. O, muitas delas, as pessoas que usam, principalmente crianças e adolescentes que vão saltar pipa, é uma forma errada, eles usam cerol para poder cortar a linha de outros que estão brincando lá, jogando pipa, é, brincando de pipa, mas que isso é bastante perigoso. E pode acarretar vários lesões, pode até, como já teve, foi registrado anteriormente em outros, outros locais no estado também do Ceará e também no país, pode lesionar até gravemente o pescoço e assim vir a óbito a pessoa que é atingida por uma linha dessas de pipa com alguma solução nas pipas para ficar mais resistente. E as autoridades precisam fazer é, alguma fiscalização, algum auxílio à população em geral, porque o transporte mais usado em todo o estado do Ceará, sem sombra de dúvidas, principalmente na região nordeste do, do país, é a motocicleta. que fica sempre vulnerável a essas situações com linhas de pipas. Daqui a pouco eu volto, Luiz, com informações na segunda hora aqui do Jornal Ceará. A gente vai estar trazendo informações, que você já trouxe também como manchete, que a respeito aqui na segunda hora... É uma prefeita aqui da Zona Norte do Estado do Ceará renunciou ao cargo, daqui a pouco vamos trazer qual a prefeita de qual cidade é e o motivo que, a, que ela alegou né, de, da sua renúncia também vamos estar falando sobre as mudanças da, da direção do Hospital do Coração imenso, as dificuldades que a gente vem relatando aqui no jornal né, no Jornal Ceará a respeito aí do atendimento do hospital a falta de verba por lá e também vamos falar sobre após três anos, o tradicional desfile de 7 de setembro aqui em Sobral foi, foi realizado aqui hoje pela manhã, hoje neste feriado de 7 de setembro. Daqui a pouco a gente volta com essas informações aqui dentro do Jornal Seara.
1: Valeu Luiz, até daqui a pouco, são 12h47, após o intervalo a gente conclui então a parte policial do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Para fazer tudo melhor
6: dos básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
4: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomed, Nova Russas, coletas de sangue a partir de 6h30 da manhã, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com exames de DNA, teste da paternidade e teste do pezinho. E é claro exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E dia 8, amanhã tem doutor Luiz Fabiano, cardiologista, doutor Hernandes Duarte, realizando endoscopia digestiva e pequenas cirurgias.
1: Olá, Nova Ursas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Kero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Sábado aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Em Lagoa de São Pedro, no dia 13, a partir das 7 horas. Assim como em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 15 horas. No Charito, dia 20, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: Bom, corpo de criança encontrado em Lagoa de Fortaleza. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã desta quinta o corpo de uma criança do sexo masculino em uma lagoa do bairro Itaperi. De acordo com informações da polícia, não há marcas de violência e o corpo ainda não foi identificado formalmente. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará também foram até o local. Apenas após laudo da PFOS, será possível determinar as causas da morte. Na mesma região, no bairro Itaperi, equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fazem buscas para encontrar uma criança de 9 anos desaparecida na tarde desta quarta-feira. <risos> Marido suspeito de encomendar a morte da própria esposa para ficar com 90 mil de seguro de vida estava com viagem planejada para a Europa. Leonardo Nascimento Chaves estava com passagens compradas para Portugal, mas a viagem foi cancelada após ele ser preso, suspeito de mandar matar a própria esposa. O crime registrado em Aquiraz, na região metropolitana, teve uma reviravolta ontem depois que o ex-marido, 41 anos, foi apontado como mandante da morte, antes apontada como latrocínio. Caiane Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, foi assassinada na casa onde morava no fim de agosto. A Polícia Civil informou que as passagens para a Europa faziam parte da tentativa de fuga do ex-marido. O objetivo do crime era obter o valor do seguro de vida dela. Cerca de 90 mil reais. Família procura menino de 9 anos desaparecido dentro da UES, em Fortaleza. Uma criança de 9 anos sumiu na tarde de ontem, de dentro da Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza. O menino identificado como Heitor Viana Coabayashi Silva, é filho de uma estudante do curso de terapia ocupacional. Familiares afirmaram que Heitor é autista não verbal e que havia ido à escola com a mãe para o S. O menino desapareceu por volta das 16 horas, horas e estava com farda do colégio. O corpo de bombeiros e a Polícia Militar realizaram buscas nos bairros vizinhos. A Polícia Civil, através do perfil Desaparecidos, compartilhou a imagem da criança. E para fechar, oito policiais militares foram absolvidos da acusação de envolvimento nas mortes de 11 pessoas na região da Grande Messejana, periferia de Fortaleza. A matança que ocorreu em 2015 ficou conhecida como chacina do Curió. Além das mortes, eles foram julgados por outros crimes, como tortura física e psicológica. A sentença foi proferida nesta quarta. O Ministério Público recorreu da decisão. Foram revogadas pela Justiça as medidas cautelares e restrições de direito dos oito réus Dessa etapa do julgamento. A primeira parte do júri aconteceu em junho deste ano, quando quatro policiais militares foram condenados a mais de mil anos de prisão somados. Nesta segunda parte, os oito réus foram julgados no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Faltando quatro minutos para uma hora, vamos fazer aí os primeiros registros da audiência, quatro para uma.
2: Muito bem, Luiz Augusto, vamos mandar aqui alô para Antonieta, tá com a gente em Ipaporanga. Forte abraço para você, Antonieta, dona Quetinha, sua mãe, também sempre ouvindo o nosso jornal Seara, Deus abençoe. Mais mensagem, vamos ouvir mensagem de áudio.
11: Boa tarde, boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde, todos os ouvintes aí da Rádio Seara, pois é, Luiz Augusto. Eu vendo aí seu comentário muito bacana, falando a respeito da pipa, né, rapaz? Quase, quase, por Deus, por a mão de Deus, eu não morri. Tô aqui contando a história, mas faltou pouco, né? É bom a gente tocar toda hora nesse assunto, né, Luiz Augusto? Porque a linha de pipa, para quem... Não conhece, é uma arma muito perigosa, mais perigosa do que uma arma de fogo, porque uma arma de fogo a gente vê o, o elemento com ela na mão, e a pipa ninguém vê, Luiz Augusto, entendeu? Ela corta você sem você ver ela, foi o que aconteceu comigo, né? quase o morro, entendeu? Mas graças a Deus, que Deus é bom, né? quer eu aqui na terra mais um pouco, né? então eu só tenho a agradecer Luiz Augusto e também Luiz Augusto, quero agradecer aqui o secretário de obra e a prefeita que mandou passar a máquina lá na estrada da Maiadinha e do que liga da Lagoa de São Pedro a Pissarreira, eu só tenho a agradecer muito obrigado a todos aí, viu obrigado prefeito, obrigado secretário é isso aí
2: muito bem, obrigado pela audiência, tem gente perguntando Luiz Augusto, é, quando vai ter o carro que leva as pessoas para fazer exames em Crateus, porque a pessoa que ligou para gente perguntando é, está pagando um carro particular para isso. Obrigado pela audiência. O gesto de Ipaporanga está deixando seu comentário, Luiz Augusto. Teoricamente, hoje comemoramos a independência do Brasil. Independência é essa que prende opositores pelo fato de ter opiniões contrárias ao que o sistema pensa, que tentam, de todas as formas, ocultar provas para que o povo não tome conhecimento do que se passa nesse país. Diante de todos esses problemas e outros que afetam o país, na minha opinião, não temos muito a comemorar. Mas se alguém acha que isso é independência e liberdade, eu respeito, mas não concordo. Uma boa tarde a todos. Gesso de Ipaporanga.
1: Verdade, meu caro Gerson, concordo plenamente com você. Mas a gente deixa aí as pessoas livres para... Cada um a avaliar, a refletir sobre a data e, consequentemente, o que o Brasil tem passado e chegar às suas próprias conclusões. O que a gente pode fazer e faz é levar até as pessoas a informação, a notícia, o fato, ou os fatos como eles são, como aliás, é slogan aqui do, do programa, sem maquiar, sem passar pano para quem quer que seja. Os fatos são os fatos. Ele se impõe. E, obviamente, que no Brasil não vai ser diferente. Tem muita gente que hoje está no poder achando que pode tudo, que é, nunca vai ter que prestar contas dos crimes praticados, que vai ter que responder um dia. Esse cenário negativo, ruim e até, de certa forma, desesperador, para centenas de milhares de brasileiros que hoje estão desempregados e, consequentemente, sem perspectiva e sem esperança, vai passar. Vai passar. As autoridades que estão aí passarão. Um dia estarão fora do poder, sem a condição de, na base da candidatada decidirem absolutamente nada e, então, estarão do lado da, da faca, né? hoje estão do lado do cabo, amanhã certamente estarão do lado da faca e pag pag pagarão pelos crimes que cometeram, não tenho a menor dúvida. Eu, de certa forma, ainda penso é no que será dos descendentes dessa gente. Que você já imaginou futuramente o filho, o sobrinho, o parente de uma autoridade como essa que descumpre a lei, que... é é considerado traidor da pátria porque descumpre a Constituição, que é a Carta Magna, que é o conjunto de leis lá. É essa gente que está sendo responsável por promover as maiores arbitrariedades e é, fazer injustiça, se deleitam na injustiça ao invés da justiça, um dia essas pessoas serão apontadas. Oh, lá vai o filho de fulano, aquele elemento traidor da pátria, que rasgou a Constituição, que formou um bando, uma quadrilha para assaltar o país. Então, amigo, eu costumo dizer que essa gente não pensa nem nos seus descendentes. Eles querem viver o hoje, como se não houvesse amanhã. E isso, quase sempre, é fatal
2: com quem dessa maneira vive. O Genival tá com a gente... Boa tarde, Luiz Augusto e os demais que fazem esse grandioso programa. A minha opinião em relação ao 7 de setembro deste ano não é independência, é decadência. A sensação não é de democracia, mas de cleptocracia. O sentimento não é de, prog de progresso, mas sim de retrocesso. A sensação não é de liberdade, mas de escravidão. O fato é que em um país que um criminoso vira herói, entre aspas, não é uma pátria amada. É uma pátria roubada.
1: Tudo bem, a gente vai sair para o intervalo. Já já vou trazer aí as manchetes de alguns dos principais sites do Brasil desse 7 de setembro em relação ao desfile lá em Brasília e em outros lugares que foram marcados pela falta de povo é a democracia relativa democracia sem povo nós temos instituições que representam a si mesmas e não ao povo à nação e isso não tem como dar certo não tem como, como haver é longevidade numa democracia como a que nós estamos vivendo hoje e lamentavelmente os 201 anos da independência do Brasil nem sido celebrados ou foram comemorados lá na Esplanada em Brasília é, de uma forma medíocre, né? Muitos já consideram o 7 de setembro mais esvaziado da história do país. A gente vai para o intervalo, retorna logo após com o programa. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas, Ótica Prime o melhor, ou pra, melhor você. pra você
2: E tem atendimento dia 16 de setembro na Ótica Prime com o doutor Ferreira, médico oftalmologista Marque já a sua consulta na Ótica Prime aqui em Nova Russas
1: Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. Agora é arroba Dantas Importado IPS, arroba Dantas Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importado IPS. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, ainda hoje eu vou trazer também aqui uma notícia para os servidores estaduais. Servidores estaduais. É, creio que não vão gostar muito do que eu vou falar aqui em relação à mais recente decisão do governador Elmano de Freitas. Daqui a pouco, daqui a pouco no Jornal Seara, tá? Não sei se eu trago logo a manchete. Trago ou não trago, hein, João? Traga a manchete. Olha, o governo do Ceará toma emprestado dinheiro da previdência dos servidores. Daqui a pouco você vai saber com que finalidade. E tem outras medidas nessa ação do governador Eumano de Freitas em relação aos servidores públicos estaduais. Daqui a pouquinho, no programa Jornal Ceará, já já também... Presidente da Prece aponta nova redução no repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios Alcearenses. Já já, o Luiz Souza vai destacar alguns assuntos lá de Sobral, dentre eles o pedido de renúncia de uma prefeita da região norte. E também ele vai dizer como foi o desfile do 7 de setembro lá em Sobral, depois de três anos sem nenhuma comemoração. São 13 horas e 10
2: minutos em Nova Rússia. Olha só, Luiz Augusto, temos participação ainda através do nosso WhatsApp. Quem está com a gente, Maria Cavalcante Nuipu. Boa tarde.
12: Oi, meu irmão. Boa tarde a paz do Senhor. Quer dizer que antigamente era tão bonito, dia 7 de setembro, hoje não é mais. Hoje não tem aquelas coisas maravilhosas, parada, todo mundo marchando. Hoje em dia não tem mais aqui no Ipu, Acabou. Era lindo demais, eu vinha do sertão só para assistir a parada. Hoje em dia ninguém vê só os ensaios e pronto. É muito diferente. Com a continuação vai se acabar tudo, viu? Mande aí um alô para o aniversariante do dia, que
2: é a irmã Dorinha. Sim, dona Dorinha, forte abraço, parabéns, que Deus possa abençoar grandemente, felicidades.
1: É, aproveitando o gancho da dona Maria Cavalcante aí, eu acho que hoje, em relação ao 7 de setembro, não se tem nem muito o que noticiar, né? As celebrações, elas são tão tímidas. A reunião de alguns colégios ali, né, cantam um hino nacional, geralmente acompanhado por uma banda de música e só você vê mais os tradicionais desfiles de sete de setembro, a cavalaria. Eu participei de vários, vários na minha infância e também adolescência, né? Em meados dos anos de 1970, 1980, também, desta época, realmente existia é, noção de patriotismo. Tinha disciplina como moral e cívica, onde as pessoas aprendiam a respeitar... Os mais velhos, a comer, a andar numa calçada, dar o lado de dentro para as pessoas mais velhas, enfim, eram noções básicas de civilidade que foram se perdendo no decorrer dos anos, e especialmente depois que a dita redemocratização do país aconteceu a partir de 1985 e que veio a culminar com a eleição. Para presidente da República em 1989. De fato, o que nós temos para falar hoje do 7 de setembro e que as manchetes dos principais sites de notícia do Brasil retratam é o esvaziamento dessas comemorações. Daí você pode fazer uma série de reflexões que são as mais óbvias. É que o povo. Por exemplo, está vendo o que está acontecendo no país? Apesar do Executivo, do Legislativo Federal e das Cortes Superiores de Justiça tratarem a população como beócia, mas não é. O esvaziamento da data é um sinal claro é um não a tudo o que estão fazendo no Brasil. É o povo dizendo que não deseja viver num país onde o crime compensa. Não pode haver democracia com injustiça, com corrupção, com os bandidos e os ladrões dando as cartas, com a inversão de valores que nós estamos vendo acontecer no Brasil. A primeira reflexão que eu faço é a de que o povo brasileiro, com exceção de alguns poucos beócios, realmente está vendo, categoricamente, o que está acontecendo, o que estão fazendo com o país, com a nossa democracia, que realmente se tornou uma democracia relativa. E aí eu volto a dizer... O que falei anteriormente, quando disse que ia analisar as manchetes dos principais sites de notícia. Nós temos hoje instituições que não representam o povo. Elas representam a si mesmas. E o esvaziamento dessas comemorações... Nós temos hoje o vazio em todos os eventos que foram feitos para marcar o 7 de setembro, são uma demonstração clara disso. Hoje as Forças Armadas não contam mais com o respaldo popular. Essa instituição tão valorosa, o Exército de Caxias, por exemplo, com tudo o que aconteceu antes de nós termos aquela culminância fatídica do 8 de janeiro e aquelas prisões de centenas de milhares de pessoas que estavam em frente de queijos do exército não foram digeridas também pelo povo brasileiro ficou um, um sonoro alerta para toda a população brasileira de que as forças armadas não estão com a população não estão com o Estado Democrático de Direito e que não são mais a mão amiga, o braço forte, a defesa da institucionalidade, da democracia e do povo, da liberdade do povo no Brasil. E aí nós temos as outras instituições, né? Que são lideradas aí pelos três poderes. O executivo hoje tem no, na sua cadeira maior um sujeito... Que chegou ao poder pela terceira vez da forma que foi. As pessoas enxergam, todo mundo está vendo isso. Aí você vai para o Congresso Nacional, dois presidentes das respectivas casas, no caso a Câmara dos Deputados e principalmente o Senado, coniventes, omissos ou em conluio com toda essa trapaça que aconteceu e continua ocorrendo, e aí você vai para as. Altas Cortes de Justiça, especialmente a maior, que é o STF, é aquilo que nós temos visto acontecer, né? Hoje, com decisões é, políticas, de perseguição a quem pensa diferente do, da opinião que deve ser a que vai vigorar, com prisões políticas, com pessoas exiladas, com indivíduos proibidos de exercer a sua atividade jornalística, com as suas redes sociais bloqueadas, censuradas. O povo está vendo tudo isso, cara. Então são instituições que representam a si mesmas. E isso não tem como permanecer, prevalecer. O povo está longe disso aí. E hoje deu esse recado. Bom, vou chamar o intervalo e volto então com o Luiz Souza que vai destacar esses assuntos aí direto de Sobral. Você que ainda não participou do programa, envia a sua mensagem para cá. O nosso WhatsApp é 3672 1221. Quem acompanha pelas lives no Facebook e YouTube, comenta. Volto já, já. Jornal Seara. jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade, em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mar.
1: Bom, é hora de destacar aqui sobre a BG Pneus e Autocenter Nova Russos. Primeiro, quero te perguntar uma coisa. O que você faz quando a bateria dá defeito? A BG Pneus vai ao seu encontro. É só acionar. Pneus para todos os tipos de veículos nacionais e importados. Serviços de troca de óleo, suspensão a troca do óleo do câmbio automático que aliás é um serviço exclusivo aqui na região, assim como o alinhamento de última geração em 3D fica próximo da perfeição você só vai encontrar na BG Pneu tudo isso realizado é, pelos melhores profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, tem mais você ainda adquire na promoção preste atenção a bateria Moura em até 10 vezes sem juros. Atenção, baterias Moura em até 10 vezes sem juros na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 9 sete 32 20 cinco BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro em boas mãos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 e 23, vamos voltar a Sobral com Luiz Souza. Como foi o desfile de 7 de setembro
10: por aí, meu caro Luiz, depois de três anos? É isso aí, Luiz. Vamos falar aqui sobre o desfile de 7 de setembro aqui em Sobral, né? Conforme você falou aí, é, há três anos que não ocorria motivo, a pandemia do, do coronavírus atrapalhou a organização do mesmo, assim como também em outros locais aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Já visto que essa pandemia atingiu todo o planeta, né? Mas algo que, que você falou aí, Luiz, no bloco anterior e que eu acredito que o que eu vou falar aqui agora é, possa né, dar ainda uma... pode dar uma sustância ainda maior no que você falou aí, pode contribuir aí. que, que eu deixo isso até para aqui, algo... eu acho bem bacana esse, essa organização. Com, com, na época de escola eu participei algumas vezes, né? Quando eu tinha, na época em que eu estudava, é, que sabemos que nos últimos anos sempre há uma... Há uma era uma preferência muito grande por parte das prefeituras de, de realizar tal evento e mas que era algo conforme você falou aí nos anos anteriores nas décadas anteriores algo que era rotineiro todos os anos sempre ter o desse de setembro e que algumas prefeituras e alguns municípios é, optam por, por realizarem, em todos realizam este, este evento.
1: Né? Eu lembro, viu, Luiz Souza, que a gente, na minha época, né, você é mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu, eu lembro que a gente começava a ensaiar, a se preparar para as comemorações do 7 de setembro, no mês de julho ainda, com dois é. meses de antecedência, que era para que tudo saísse absolutamente perfeito. Se a gente não conseguia, pelo menos beirava a perfeição. Era algo, assim, espetacular. E aquele sentimento, aquela emoção é, contagiava, realmente, tanto quem estava marchando, como quem fazia parte dos desfiles, como, quem de, como de quem acompanhava, né? Era algo, assim, sensacional.
10: Eu ainda peguei, Luiz, esse, esse período em que, cerca de um mês antes dessa data... Era, tinha que entoar antes da aula, um mês antes só, né? Porque antes, no, nas décadas anteriores, era, todo dia era rotineiro isso. A relação é cantar o hino nacional e o hino. Da, da Independência. Bem lembrado. Um pouco dessa época aí. Bem lembrado, professor. É, Souza. É, na você... minha época só era é, um mês antes, mas no caso de, de uma época anterior, né, já era, era algo que era bem rotineiro todos os dias. Você
1: lembrou isso. bem, além de é. entrar em fila, os é. pro professores, a direção da escola organizava ali, é, em uma, duas filas, dependendo da quantidade de turmas, de alunos, e lá dentro, você realmente cantava o hino nacional e o hino da Independência, que nós colocamos aqui antes de abrir o programa Jornal Seara de hoje para marcar essa data, apesar de nós estarmos com um sentimento de desgosto por nós vermos o país na situação em que está, a nossa é, democracia sendo esfarelada desse jeito, o sistema de justiça, enfim, aquela situação, de, aquela sensação que na verdade hoje é uma certeza de que o crime compensa no país, mas a gente não pode esquecer que nós somos brasileiros e como tal, nós precisamos é, de certa forma valorizar os símbolos nacionais, né? Como a bandeira e o hino nacional brasileiro assim como o da independência que são belíssimos apesar dos pesares a gente precisa é, enaltecer a data. Não por essas figuras nefastas que estão aí no poder hoje tomando de conta das instituições, mas pela, pelo que a data representa, pelo que o país significa para nós que somos brasileiros.
10: Com relação ao destino daqui de Sobral que ocorreu hoje pela manhã, é, alunos representando escolas do município participaram, né? Alguns alunos de algum, das escolas municipais de Sobral, também escolas a nível estadual também, e outras representam também escolas é, particulares, né, como sempre tem nos municípios. A Guarda Civil Municipal, que é uma das mais conceituadas é, do estado e também da região nordeste, que é a Guarda Civil Municipal de Sobral, é, também esteve presente com seus representantes. Teve um algo bem diferente este ano, porque os garis também participaram, alguns representando os garis é, passaram nesse dia de setembro, assim, eu acho bem bacana a homenagem aos garis pelo trabalho que fazem mas eu acho algo bem diferente do que é algo normal para um município de 7 setembro mas se foi em relação à homenagem pra, pelos tra pelo trabalho que os garis realizam todos os dias né, ajudando a limpeza do, das cidades principalmente aqui de Sobral acho bacana né, em relação a isso mas é, é, também, mas o que a população sentiu falta é da polícia militar e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a informação de uma representante da Prefeitura Municipal de Sobral, a, Prefe a Polícia Rodoviária Federal ela emitiu um, um comunicado, informou que não ia participar é, do 27 de setembro deste ano em nenhuma parte do, do, do país. Essa é a declaração que ela deu. Ah, em relação à Polícia Militar daqui de Sobral, ela informou que o convite foi feito, para eles, mas eles não é, compareceram. né? O a banda que estava é, no, no desfile, que estava realizando a banda que sempre é tradicional, a banda de música por parte de algumas instituições, era a banda da Escola Militar de Arbas Passarinho, que estava por lá, que é uma escola militar, né? Escola Militar de Arbas Passarinho, que é aqui em Sobral, uma escola das mais conceituadas aqui da região norte e que sempre, todos os anos, é o edital de inscrição dos alunos para estudar nessa escola é sempre disputado, né? Muitos dos pais preferem muito que seus filhos estudem essa escola, porque tem escola com, com costumes militares, tem um ensino militar, e, e é algo que, que é bem disputado este colégio, todos os anos é bem disputado a uma vaga, é fazer provas anteriores para sim ter uma vaga neste colégio, que é o Colégio Militar de Arbas Passarinho. Também teve uma homenagem para um, um jovem que faleceu recentemente, que até noticiamos aqui, aluno da escola que foi morto a tiros em um bairro bem perigoso aqui de Sobral, que foi, de acordo com informações, foi morto por engano, né e foi, teve essa homenagem para ele lá. Mas só ressaltar aqui que a população sentiu falta dessas entidades, embora a, essa escola militar ela fez o papel do desfile da ala militar, né, como sempre tem que ter nesse 27 de setembro, e também da banda de música, ela foi usada para ser a banda de música é, desse, desse 7 de setembro, mas que a população sentiu falta sempre de algum representante, é, algum representante militar é, neste, nesses eventos. Só, só informar também que aqui não teve nenhuma parte do exército militar, aqui por conta que aqui em Sobral, mesmo sendo uma, uma metrópole, uma cidade grande, não tem um, um batalhão, como tem em Crateus aí na região, tem o 40BI, né? não tem um batalhão é, militar, já teve em anos anteriores, e que infelizmente é, foram deslocados para outras regiões, é, como capital e até na região já da área de Camusim, e outros municípios, mas foi, é, não tem aqui em Sobral, mesmo sendo uma cidade grande, não tem um batalhão é, de infantaria né, do, do Exército Brasileiro, não tem aqui em Sobral. Mas só deixar bem claro que teve a representatividade grande por parte dos alunos das escolas de Sobral e, e da Guarda Civil Municipal, dos garis e Outras entidades que foram convidadas para esse desfile de 7 de que ocorreu aqui no centro de Sobral, ah, onde o palco que estava para ser citado, né? Todos os personagens, todos os participantes deste evento foi ao lado do Teatro São João, aqui no centro da cidade e de Sobral. Luiz, essa é a minha informação a, a, a respeito desse 7 de setembro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí. É, com destaque, as, as duas informações é, é destaque aqui. A primeira é que uma prefeita da, de uma cidade daqui da região norte do estado do Ceará pediu renúncia do cargo, vamos informar qual a cidade, e também o motivo que ela alegou né, a sua renúncia, que também vale a pena conferir, e também a, mais uma novela aí relacionada ao Hospital do Coração de Sobral, dessa vez a mudança na sua direção vamos estar destacando daqui a pouquinho ainda nessa edição do Jornal Ceará, com você aí no estúdio em Nova Russas.
1: Muito bem, obrigado Luiz, até daqui a pouco então, quando no último bloco você vai trazer as suas últimas notícias daí de Sobral. São 13 horas e 33 minutos, vamos agora trazer aqui algumas manchetes de alguns sites do Brasil. Diferente de 2022, esplanada dos ministérios, reduz registra público reduzido no 7 de setembro. Eu não vou abrir porque lá no, no conteúdo da matéria tem um comparativo com o 7 de setembro desse ano e o do ano passado. né? No caso 2022, quando milhões de pessoas saíram às ruas em todo o Brasil, principalmente nas capitais. Em Brasília, não sei se você conhece ali a esplanada dos ministérios, aquilo é largo, cabe gente. Tanto é extenso como é largo. E estava lotado, praticamente não se podia circular. É... Governo Lula esperava reunir 30 mil na Esplanada no desfile de 7 de setembro. Chegou bem longe disso. Outra diz que sem Bolsonaro a ocupação dos hotéis de Brasília caiu mais de 30%, algo em torno de 43% em Natal tem mais gente desfilando do que acompanhando o desfile em cidade do interior do Rio Grande do Norte para chamar público teve desfile até dos Power Rangers essas são algumas das manchetes outra, fracasso com arquibancadas vazias 7 de setembro de Brasília já é um dos mais fracos da história são apenas algumas das manchetes como você pode observar as manchetes são bem realistas, tá? Bem focadas no fato. Portanto, não tem nenhuma aqui de veículos que englobam o consórcio. Globo, G1, Folha, Estadão, bem menos hoje, né? Estadão, quem mais? É, UOL. Essa gente aí que tripudia em cima da notícia... Né, constrói hoje as suas manchetes e, consequentemente, o conteúdo das suas matérias, é, 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 teimando com, com os fatos, né, tentando fazer é, as pessoas de, de imbecis. Já está mais do que comprovado que não são. Eu, como não gosto de trazer aqui nesse programa nenhuma manchete fantasiosa ou mentirosa, portanto não trago as dos veículos do consórcio, mas quem acessar esse tipo de, de site hoje certamente vai encontrar é, uma narrativa completamente diferente, do tipo é, 7 de setembro volta a ser do povo, ninguém sabe que povo, ninguém sabe é que povo que participou do 7 de setembro. Mas eu vi manchetes desse tipo aí em alguns dos veículos do consórcio. Só para que você tenha uma ideia, falar nisso, houve manifestação também da oposição. A oposição comentou o 7 de setembro que, diferentemente de 2022, o ato que acontece ao centro da esplanada dos ministérios registrou um público reduzido. Senadores da oposição comentaram o primeiro 7 de setembro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Lula desfilou para ninguém e foi aplaudido pelos áulicos de sempre. Ainda em aspas para o senador piauiense, ele vai dizer que foi tudo ótimo. Explicou Ciro em uma publicação em suas redes sociais. Só um detalhe. Cadê o povo no 7 de setembro, Lula? O rei está nu, sem povo, só com o aplauso da companheirada de aluguel. Fecho aspas. O parlamentar ainda lamentou o fato de Bolsonaro não ser mais o presidente neste ano, dizendo que o 7 de setembro sem Bolsonaro é como a Fórmula 1 sem Ayrton Senna. Fica um vazio, concluiu Ciro. O líder da oposição no Senado... Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu o legado da gestão do ex-presidente. Abro aspas. Só faltam três anos e quatro meses para resgatarmos o amor ao Brasil. Fecho aspas para Marinho. Já Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou que o Brasil vive um período de inversão de valores sem precedentes. Abro aspas. É a primeira vez na história do país que percebemos a construção de uma nova ditadura que vem sendo implantada gradualmente publicou o senador em seu perfil no Instagram então essas foram algumas repercussões né, a forma como viram alguns políticos da oposição no caso aí os senadores Ciro Nogueira que é do PP partido hoje tem inclusive um ministério no governo Lula o próprio Rogério Marinho e o Girão, que é do Novo aqui do Estado do Ceará. Eu acho que é isso que a gente tem aí para o 7 de setembro. Não tem muito mais o que dizer, João. Só
2: se for o povo. Né? É, e o Lula também. Ele falou que uh, o 7 de setembro foi o um show de democracia, soberania e união palavras do presidente Lula.
1: É, são as manchetes do
2: consórcio. É desse tipo aí. Olha só, Luiz Augusto, um abraço aqui para eu só vou ouvindo a gente lá em Viçosa do Ceará, nosso amigo Neto Viana, abraço para você. Mais mensagem de áudio chegando.
11: Boa tarde, boa tarde meu amigo. Meu já sacamos gente... essa mensagem. Augusto, né? já,
2: já. Já. quem tá conosco também é o nosso amigo Nilton do Charito.
12: Boa tarde, Augusto, você fala do Ceará. Ontem eu vendo né o discurso do Lula Luiz se Natura da Sil. É, que era para o 7 de setembro, pai, mas foi uma propaganda da política, política, política né, Luiz? Você, você acompanhou. Uma servidores. propaganda política daquela é bem cabeluda. Da Quem que sabe vai não vai é se cumprir nunca. Ah, rapaz, não gostei, tem viu? Fora aquela mais nova agora, acho que é o TOLF, né, rapaz? Que quer anular todas as ações do Lava Jato. Rapaz, o ah, tá, Sérgio Moura está... O Sérgio Moura pode botar o barbas de boi e cair para a cadeia, viu? Não tem jeito, não. Aí os caras... Até o Doutor Andaléu se pronunciou nas redes sociais e, e que está querendo reescrever reescrever a história, né? E os bilhões que foram devolvidos, é como é que eles gente pode fazer, a cara? Rapaz, fica por isso mesmo, o pessoal diz, ah, o poder é manda do povo, o Brasil é um, é um povo é ordeiro, né, rapaz? que ninguém faz nada. Rapaz, que isso é uma vergonha, se anular todas as ações da Lava Jato. O Zé de Seno, né? Deluco Soares, o Zé Vaccaros Neto, o e outros Não, e tantos é e tantos aí, Antônio Palocci e vários aí que, que roubaram Zé, dinheiro, inclusive o Lula, né? Os pessoal, será que quando tudo concentrado? no central, será que eles vão, dizer, centavo, 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 que eles vão receber eles o, dinheiro de de volta, de o dinheiro de volta? O dinheiro que, de que de eles, eles devolveram, de é bem de né? Papai um né? é para a viu? aqui no Brasil, Luiz Augusto. A gente sabe que tudo passa, tudo se acaba, tudo aqui passará mas o estrago é grande viu? no caminho que vai aí rapaz, é complicado viu? e se for no lado esse negócio da já está aí com os bilhões que foram roubados que foram devolvidos rapaz, a, a prova do crime rapaz, aí fica aí, é um negócio que vou dizer uma coisa, viu é, é incrível boa é tarde,
2: e o Evandro, ele, ele também comenta esse assunto Luiz, como aceitar uma decisão do Toffoli Agora quer investigar quem investigou a quadrilha do PT, Evandro de Tamboril.
1: Ah, o Toffoli foi indicado pelo Lula, ainda em, em 2009, ele foi advogado do PT, nesse segundo governo do Lula, ele era o advogado chefe da AGU, né, que é a, a Advocacia Geral da União, antes disso ele tinha tentado passar em concurso para juiz de comarcas do interior de São Paulo e foi reprovado duas vezes nesse concurso é um cara que não conseguiu ascender nem ah, ao cargo de titular de, de uma comarca no interior do estado do Ceará foi de repente alçado à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa figura foi inclusive presidente da corte. E você vai esperar o quê? Decisões desse tipo aí. Do amigo do amigo do meu pai, conforme noticiou em artigo em 2018, foi inclusive censurado a... Ah, revista Cruzoé, né? Então não tem muito o que esperar não. Agora, eu não duvido nada que os bilhões que a Lava Jato conseguiu é, recuperar ou reaver aos cofres públicos, da roubalheira dessa gente aí, acabem sendo devolvidos para esses corruptos.
2: Mais participação, boa tarde.
13: E Luiz Augusto, bom dia. Zaguzzi, sou fã do seu programa que é a Nízia que você divulgue perguntando a prefeita não vai é fazer pista aqui na rua Marilopes Fé porque aqui está tá, faltando botar pista também viu? porque aqui está precisando, aqui tem a padaria em frente a coisa está muito boa aqui na rua Marilopes Fé se botar pista fica melhor
2: também conosco o
13: Raimundo é, de Ipueiras.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Sou
13: o Raimundo mototaxista aqui de Ipueiras, também estou ligado no Jornal da Sarah. Um abraço a
1: vocês todos.
2: E ele, e ele complementa, né, o Raimundo, né? É, sobre o 7 de setembro vivemos todos enganados. Que democracia é essa? Que eu sou obrigado a votar, ou sou, ou sou. Ou é apenas eu? Muito obrigado, meu amigo Raimundo, pela audiência. Francisco
13: a gente, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde aqui. Mas eu mostro aqui é o Chico Solino, que é fazer uma reclamação sobre um garido, carro do lixo, que passa aqui na professora Luiz Gonzaga. Porque ontem, botei o lixo para fora, aí o carro passou, ele pegou o tambor do lixo, levou lá para despejar no corpo, porque o lixo não caiu de uma vez, e depois, quando tirou o lixo lá, jogou o tambor para quebrar o tambor, né? Aí eu reclamei, você não pode fazer isso não. Aí ele saiu, quando chegou lá na frente, como me ameaçando, de, 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 dando soco na mão, com uma... aí, diz, dizendo que, que ia me socar, né? Um cara desse não pode trabalhar no meio da sociedade, né? Está tá fazendo as coisas erradas. E o sujeito fala, ele não quer é, é, ameaçar o sujeito, ele não sabe que eu posso fazer um, um, um B.O. contra ele e ele se ferra, né? Sobra ameaça, né? Está bom, mas tudo estou de bom, que Deus abençoe, né? E eu espero que o, o, o chefe dele, o responsável, chame ele, que eu não, não sei qual é, mas que os outros sabem que viram, né? Pode apontar quem é ele, né? Está bom, tudo de bom, né?
1: Valeu, Francisco, aí da Cornélio Rosa. O ideal era que você, meu amigo, formalizasse a denúncia contra esse gari que o ameaçou na própria Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo aqui do município, que certamente adotará as medidas cabíveis e que fizesse um BO também por ameaça. Por que não? Ninguém pode andar ameaçando as pessoas. Se você assim proceder, estará coberto de razão. São 13 horas e 45 minutos. Ticol está com a gente. Ticol,
2: boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. A você e a todos,
1: muito obrigado Rapaz, eu nunca vi esse nada nos ministérios Aquelas mediações tão esvaziadas Nesse 7 de setembro O que tinha ali Era militares e familiares Dos militares Uma vergonha O 7 de setembro desse ano É verdade, meu caro Tico O que nós estamos dizendo aí aí Nós também podemos fazer Uma pergunta Perguntar não ofende. Cadê os 60 milhões de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Foram parar onde? Esses eleitores ou são muito tímidos, ou estão muito envergonhados, ou simplesmente não existem nessa quantidade. E aí, mais uma vez, levanta-se uma suspeita gigantesca em relação à, à eleição. Né? Cadê os eleitores do Lula? A gente, vai sair para o intervalo, retorna então com as últimas notícias do Luiz Souza. Governo do Ceará toma emprestado dinheiro da Previdência dos Servidores para atender o quê? Três pontinhos. Você vai saber daqui a pouco. E continua a chiadeira da Prece, que é a Associação de Prefeitos do Estado do Ceará, cujo presidente aponta nova redução no repasse do FPM aos municípios cearenses. Aguarde!
9: Pra fazer tudo melhor
4: Tem que ter dedicação
6: Deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
4: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região, as farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal. E muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida e Nova Russas. WhatsApp 88992833966 e 88999481900.
1: O Colégio Vale do Couto está com matrículas abertas para o cursinho preparatório para concurso público nível médio. Aulas aos sábados, de 8 às 12, nas disciplinas Português, Matemática e Raciocínio Lógico, com os professores Jefferson (Português), Gabriel Mororó (Matemática e Raciocínio Lógico). Prepare-se com os melhores. O início será no próximo sábado, dia 9. Inscrições: 889 81540585 Jornal
0: Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Põe atenção: o governo do Ceará tomou emprestado o dinheiro da Previdência dos Servidores para atender demandas fiscais e orçamentárias do estado. No decreto publicado no Diário Oficial no último dia 31 de agosto, quinta-feira, o governador justifica a decisão para atender às necessidades fiscais e orçamentárias do estado diante da redução de arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS ficam suspensos preste atenção, porque essa decisão do governador Elmano além de tomar emprestado recursos da previdência dos servidores públicos estaduais também suspende durante o período de julho a dezembro deste ano os repasses do, ao fundo em capitalização previd das parcelas dos recursos Oriundas da retenção do imposto de renda na fonte Incidente sobre as remunerações mensais, inclusive gratificação natalina Tudo isso está suspenso até dezembro Percebidas pelos segurados ativos civis, aposentados e respectivos pensionistas De acordo com o decreto Conforme o texto... O governo prevê repasse do imposto de renda pessoa física de janeiro de 2024 a julho de 2048. Observada, em qualquer hipótese, a garantia do equilíbrio atuarial e financeiro do referido fundo, demonstrada em estudo técnico atuarial realizada pela unidade gestora. Hum? Uh, essa informação inclusive eu fui buscar no Diário Oficial do Estado, que é o DOI mas hoje parece que estava com uma série de problemas, então eu consegui aqui com o blog do Rodrigo Bala blog Rodrigo Bala, que foi inclusive meu repórter num jornal de uma outra emissora de rádio que eu fiz então é isso aí, governo do Ceará toma emprestado o dinheiro da Previdência dos Servidores para atender demandas orçamentárias e fiscais. Sete minutos para as duas. Voltar, a Sobral, com o repórter Luiz Souza, que vai concluir a sua participação hoje. Boa tarde novamente, meu caro Luiz. E desde então, que você aproveite o que resta desse feriado de 7 de setembro.
10: É isso aí, boa tarde novamente. Trazer aqui a informação a respeito, Luiz, é de uma prefeita aqui da região norte que pediu renúncia do cargo, viu? O homem dela, Juliana Aldiguere, do PDT. Ela é prefeita da cidade de Granja. Granja que fica aqui é, na zona norte do estado do Ceará. Para quem sempre faz esse trajeto sobral a, a Parnaíba no Piauí, passa sempre nessa cidade de Granja, que é já próximo à divisa com, com o estado do Piauí, a cidade de Granja, né? E ela enviou um ofício à Câmara Municipal, ontem, quarta-feira, dia 6. Ela é, pedindo a renúncia do seu cargo. Agora fica de forma permanente no comando do município, então vice Aníbal Filho, também do PDT. O presidente da casa, o vereador Fanta, do PDT, explica que há cerca de dois meses a gestora pediu uma licença por motivos de saúde, dando lugar ao vice. O afastamento durou 30 dias e foi prolongado por igual período. Porém, Antes de completar os 60 dias, ela pediu a renúncia. É, o deputado Romeu Aldigueri, do PDT, esposo de Juliana, prefeita de Granja, que pediu renúncia, e irmão de Aníbal, ele informou à imprensa estadual que, apesar da licença, ela está bem e que ela gostaria de conciliar melhor o tratamento e a família. O casal tem três filhos. Por meio de nota, Juliana reiterou a declaração do esposo e saudou agora o prefeito Aníbal Filho. Vamos aqui na, ler um pouco um pequeno trecho da nota. Não tenho dúvidas de que Granja continuará em muito boas mãos com o vice-prefeito Aníbal Filho, que já estava assumindo interinamente e seguirá ainda mais firme no percurso de crescimento e desenvolvimento tracejado pelo nosso líder político, o deputado Romeu Aldigueri E pela ex-prefeita Amanda Aldigui disse ainda de acordo com o Romeu essa é uma decisão pessoal também porque Juliana não quer concorrer à reeleição algo que ela tem direito ano que vem mas ela não quer concorrer à reeleição, assim dando espaço para o vice assumir a prefeitura ele pode concorrer como cabeça de chapa no próximo ano sem ferir o que a legislação versa sobre nepotismo na administração pública, a constituição federal diz que são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção dos chefes do executivo em qualquer instância ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição Aníbal, por ser cunhado de Juliana, encaixa-se na regra com a renúncia agora, ele tem caminho livre para se candidatar como prefeito ano que vem às eleições municipais lá para o município de Granja. Está aí. A Juliana Aldigueri, do PDT, pediu renúncia do cargo de prefeita da cidade de Granja, aqui no norte do estado do Ceará. A minha segunda e última informação é de que o Hospital do Coração de Sobral, que recentemente chocou a população ao suspender atendimentos em cardiologia, eh, cirurgias letivas e hemodinâmicas... devido a uma crise financeira, algo que a gente vem relatando eh, recentemente... nas últimas edições do jornal, nos últimos meses, né? Eh, pode estar prestes a virar a página com a eleição da nova direção-geral do Complexo Santa Casa... que administra a unidade de saúde. A escolha do novo diretor aconteceu no último dia 29 de agosto no auditório do próprio hospital. A troca de liderança ocorreu após meses de tensões causadas pela falta de pagamentos médicos e problemas estruturais. O escolhido em Assembleia foi o padre Raimundo Donato, o padre Raimundo Donato Leonardo Bastos, ele é atual pároco da paróquia de Santana do Acaraú, e é cônomo, da diocese de Sobral. Ele foi eleito por unanimidade de votos para liderar o, seguinte, o, o, liderar o hospital em meio à crise. O bispo Dom Vasconcelos, bispo daqui de Sobral, expressou seus agradecimentos ao Dr. Cleveson, que liderou a instituição como diretor-geral. Ele reconheceu a dedicação do administrador ao Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral e elogiou sua gestão, apesar dos desafios avassaladores que a unidade enfrentou. A expectativa é que o padre Raimundo Nonato, novo administrador, novo diretor da, do Hospital de, do Coração de Sobral, traga uma nova visão e liderança para enfrentar os desafios financeiros e operacionais que o Hospital do Coração enfrenta. Né? Em breve, ele fará o juramento de fidelidade e assumirá oficialmente o cargo de diretor-geral. A população de Sobral e região norte... Aguarda com expectativa as ações e estratégias que a nova liderança trará, trará para melhorar a confiança e a qualidade dos serviços médicos, tão essenciais para a comunidade local. Há muita, há uma grande importância aí, é, e é uma questão muito grande aí para o novo diretor, por é caso, Padre Raimundo Nonato, que é o novo diretor do hospital do coração e tem um grande desafio, né, que conforme o que eu citei aqui agora e todos os dias, todos os dias na imprensa, na a imprensa, perdão, a imprensa aqui da região, principalmente de Sobral, há relatos. É, da população reclamando, pedindo vaga no Hospital do Coração e não tem. Ontem mesmo Provante. uma família pediu ajuda. Beleza, e, então, e, Luiz. E tá complicado aí essa situação, viu, Luiz? Do Hospital do Coração e a gente espera, aguarda essa mudança aí, viu?
1: Abraço, Luiz. Até
10: a próxima. Tudo de bom. Bom feriado. Valeu, igualmente.
1: Valeu. Bom, a gente tem que terminar duas em ponto. Quero agradecer a todos que participaram, o pessoal que deixou comentário tá tudo aí nas lives, tanto no Facebook como no YouTube, quem acessar vai poder ler, vai poder conferir e agradecer você que enviou o áudio para cá, que enviou o comentário por, por mensagem de texto, tá? Vou deixar essa é, dar a prece pra amanhã, devido o tempo. Um forte abraço, a gente volta amanhã, meio-dia, se Deus quiser, aqui no seu Jornal Seara. A boa notícia do dia. Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.